0: Всім привіт, це щотижневий квертіго, з вами, як завжди, Юрай Микита. Привіт. І е, за підтримки наших славних військових і людей, які е, зупиняють навалу Москові зі Сходу, ми продовжуємо займатися абсолютно е, дитячою справою, обговорюючи, <laughs> обговорюючи е, ситуацію на американській фондовій біржі.
1: Як завжди, улюблена, улюблена справа.
0: Так, подкаст, ми коли повернули подкасти, у нас найпопулярніший подкаст, це подкаст, який називається називається «Дісней обвалює американську фондову біржу».
1: І це була правда. Трохи трохи клікбейтно, але це була правда.
0: Так, і цього разу, я думаю, ми зможемо дотриматися того самого паритету правди і неправди в клікбейтному заголовку, тому що Нетфлікс, обвалив біржу, свої, як, мінімум, як мінімум свої котування. І якщо вам не цікава взагалі ситуація зі стрімінгами і з Netflix, то... Послухайте, тут, прям, тут гарно, тут це не просто. Типу, Netflix, дав, Netflix показав результати першого кварталу, і вони виявилися не дуже втішними, і тому їхні акції впали. Ні, тут прям сачку.
1: Тут ефект доміно такий, що вже прогнозують, що Netflix може знімати наступного року. Мінісеріал про те, як цього року. У нього за ефектом доміно після одного конфіколу з цими з акціонерами все пішло не Так.
0: Давай, Микита, розказуй.
1: Так, все почалося з конфколу на минулому тижні, коли Netflix відзвітував перед своїми акціонерами, що він вперше за останні 10 років втратив підписників. Він за перший квартал 2022 року втратив 200 тисяч підписників. І для компанії, у якої майже 250 мільйонів підписників, це здавалося б небагато. Але... Вони прогнозували, що за цей час вони наберуть 2,5 мільйони нових а коли ти вкладаєш гроші в компанію, і тобі обіцяють, що вона набере 2,5 мільйони нових підписників, а натомість вона втрачає 250 тисяч уже існуючих підписників, отут і починається паніка. По-перше, важливо зауважити, що ці 200 тисяч – це враховуючи мінус 700 тисяч підписників Netflix, які були в Росії.
0: Дякуємо їм за позицію.
1: Так. І, відповідно, ці мінус 200 тисяч це з урахуванням мінус 700 тисяч росіян.
0: Микита, а як гарно звучить? Погодься.
1: Мінус 700 тисяч росіян? І так. не кажи. Ну, сподіваємося, колись ми ще це почуємо в інших новинах. Отже, без росіян було б плюс 500 тисяч, що все одно мало. А зараз це вперше за 10 років а, втрата підписників. І через це Netflix втратив 60 мільярдів доларів зі своєї оцінки.
0: 54, Микита, 54.
1: Майже 60
0: мільйонів. Я розумію, що коли ти говориш про такі цифри, то ти, там, здається, ну, можна закруглити в якусь сторону, але ти тільки що закруглив на 6 мільярдів доларів, що е, дорівнює державному бюджету це деяких країн. Це не справжні країн.
1: долари. Це, знов-таки, це не справжні долари. Це... <рес> <рес> Цих доларів у Нетфлікса немає. Це умовні намальовані долари, за які його... сума всіх його акцій а, вартує. Відповідно, Netflix на це відреагував прямо в цьому конфіколі, сказавши, що далі буде гірше, тому що за другий квартал вони прогнозують втрату ще двох мільйонів підписників. Це перше. Друге. Вони кажуть, що втрати пов'язані з тим, що, по-перше, збільшується конкуренція, а по-друге, в Північній Америці, де їм нікуди рости, вони кажуть, що нам нікуди рости в Північній Америці, бо всіх, хто в Північній Америці хотіли Netflix, уже купили собі Netflix. І тому вони там оскільки у них там найбільша база, вони там підвищують ціни, і через це американські абоненти Netflix від нього відписуються. Тому за цей перший квартал від Netflix в Північній Америці відписалося 600 тисяч людей. Що це означає для Netflix? Це те, що вони будуть і далі намагатися компенсувати ці втрати. А саме, вони будуть підвищувати ціни в тих регіонах, де у них є міцний презент, те, що називається. Вони будуть вкладати менше грошей в контент, і вони почнуть забороняти користувачам ділитися паролями. Тому що от ми казали про те, що у Нетфлікса майже 250 мільйонів. Якщо точно, то у них 221 мільйон 640 тисяч підписників по всьому світу. І з них більше 100 мільйонів діляться паролями. Тобто Нетфлікс розраховує, що у нього є ще 100 мільйонів підписників, які він може отримати, змусивши людей перемкнутися з чужого аккаунту Netflix на власний. В чому я дуже сумніваюся, тому що якщо мене змусять платити за свій власний аккаунт Netflix, а не ділити його навпіл, як я це роблю, то мені такий Netflix не потрібен.
0: Але знаєш, ти от сказав, три кроки, які збираються зробити Netflix, це піднімати ціни, це зменшувати витрати на контент і, відповідно, змушувати людей не ділитися паролями. Найцікавіше, що зменшення витрат на контент... Є
1: ще четвертий, сорі, є ще четвертий крок, ми ще про нього скажемо.
0: Е, окей, з цих трьох кроків, крок е, менше витрачати на контент, хоча здавалося б, що це, він має бути дуже явний, насправді, взагалі, не, найменш помітний буде. Тому що, якщо врахувати кількість серіалів, які виходять на Netflix і кількість серіалів, які людина бачить на Нетфліксі, то я підозрюю, якщо, мовно кажучи, вони приберуть з розробки десь приблизно 100 серіалів, то ніхто про це ніколи не дізнається. Крім бухгалтерів. <рес> <рес>
1: <рес> <рес> я згоден, і ми, до речі, про це поговоримо, коли будемо обговорювати один з наслідків нової політики Netflix. Uh, тому що в голови вже полетіли. Але до цього ще один крок, про який я казав, це вони uh, ведуть рекламу на Нетфлісі. Впродовж двох років з'явиться тариф, де ти будеш і платити Нетфліксу гроші, і дивитися рекламу. Ідеальне поєднання.
0: Я, якщо чесно, коли в минулому році готував лекцію, інше курс по історії телебачення, то слухаючи, знов таки, лекційний курс американського дослідж... дослідника взагалі телекультури, дуже з ним не погоджувався. Точніше стосо... як, не те, що дуже не погоджувався. Я почув думку про те, що, здається, він казав, що нова золота епоха серіалів, вона закінчилася в 2019 році. Ну, загалом, перша золота епоха вважається з 47-го. Боже, я все забув. На прожекторі є мій, мій курс, де я, не, <с tallest> де я нічого не забув. Але зараз... Коротше, з 47-го, здається, року до 60-го року. Це перша золота епоха. Друга золота, золота епоха вважалася з 82-го по... Коротше, а от з другою епохою було складно, тому що м- вона скажімо так, плавно перетекла в третю епоху, і багато хто сперечався про те, що чи взагалі може одна золота епоха одразу змінити іншу золоту епоху епоху, і їх не об'єднувати. Ну, тому що спочатку на на CBS почали виходити, власне, преміальний контент, потім HBO це підхопив, потім з'явилися там IMC, і HBO продовжувався, потім з'явився Netflix, і от здавалося, що останні роки, ну, серіалів все більше, вони все різноманітніші, тому серіальна культура взагалі зростає і не має кінця цієї золотій епосі, але ось цей американський дослідник, він говорив, що, він сказав, що от, як на його думку, оця от золота епоха закінчилась в 2019 році, коли Netflix перейшов з якості до кількості, засравши власний преміальний контент великою кількістю другорядного контенту, який, ну, який потрібен для умовного утримання, скажімо так. А якщо тут ще з'являється, у мене супердовга і е, глибока підводка до того факту, а якщо що тут ще з'явиться реклама, то це взагалі привіт телебачення.
1: Саме так. І першим відділом Netflix, який закрили після цього звіту перед акціонерами, став Netflix Animation. Це була їхня власна анімаційна студія, у яку вони вербували людей, обіцяючи їм, що вони дадуть їм ту, той рівень свободи, який був на Cartoon Network наприкінці 2000-х, на початку 10-х. Тобто, якщо ви стежите хоч трошки за анімацією, то ви знаєте, що це приблизно той час, коли одночасно на телебаченні американському дитячому були... Adventure Time, час пригод, було Regular Show, це теж Cartoon Network був. Тоді на Disney виходив Gravity Falls, тоді на Nickelodeon виходив... Тут виходила друга частина Аватара, тоді виходив Gumball, Amazing World of Gumball. Тобто, коли давали аніматорам зробити щось нове для дитячої анімації.
0: А Steven Universe тоді ж
1: був? Так, він теж Стосується якраз цієї авторської нової анімації. Цей екранник трошки прикрутили е, згодом, і на, на користь, скажімо так, більш конвенційних дитячих проєктів, і Netflix е, сказав: ідіть сюди, творці анімації, і робіть у нас те, що хочете. В результаті, останні 5 років цей відділ функціонував. Він зробив чимало цікавих мультсеріалів, які абсолютно загубилися в алгоритмі, а оскільки анімація – це дуже тривалий процес, то щонайменше три мультсеріали, які ще були в розробці, їх взагалі закрили. І в тому числі екранізацію комікса «Боун», закрили екранізацію роль Дадаля, е, і закрили мультсеріал «Тойланд Трабл» навіть до того, як вони вийшли в ефір. Плюс е, мультсеріали «The Cantar World», «Світ кентаврів», мультсеріал «City of Ghosts», їх всі позакривали. І тепер на Netflix будуть тільки мультсеріали, які роблять інші мультиплікаційні студії, зокрема «Dreamworks» і «Illumination» і «Powerhouse Animation». Це ті, які роблять дорослі їхні анімацію, на кшталт «Кастелванії» або «Кров богів». Причому закрили дуже, скажімо так, непідступно, а несподівано для авторів, тому що вони прийшли сюди сподіваючись творити, і їм обіцяли, що вони будуть творити без без обмежень. Натомість анімації від Netflix більше не буде власної.
0: Але слухай, от я, коли читав цю статтю Блумберга, я подумав про те, що я не пам'ятаю жодного анімаційного серіалу від Netflix. Це правда. Більше того, але знаєш, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, що вони за велику кількість грошей підписали...
1: Алекса Хірша?
0: Так. Вони ще скільки, не знаю, 10 років тому, чи там 7 років тому дали купу бабла Алексу Хіршу, і за цей час він написав одну серію Inside Job і допоміг спродюсувати, не спродюсував, а допоміг спродюсувати е, цю... Owl Castle для Діснея, який він страшно критикував і критикує досі. А для Нетфликса він не зробив нічого.
1: А тепер не буде можливості, тому що він якраз працював в Netflix Анімейшн.
0: Так, і тут просто питання в тому, що насправді це е, стосується і серіалів, і всього іншого, і от у мене якраз це, ця думка виникла вже давно, е, на рахунок того, що, коротше, основна задача Нетфликса з пошуку нових талантів було прийти, дати людині купу бабла, і сказати, що ось тут в тебе будуть прям ідеальні умови для того, щоб творити. Але як показує Netflix, який е, поплатився майже 55 п'яти, мільярдами доларів за цей експеримент.
1: Ти вирішив округлювати,
0: менше. Що, якщо ти береш талановиту людину і не обмежуєш його взагалі ніякими рамками і кажеш просто: "Я хочу, щоб ти зробив щось чудове", то нічого цікавого з цього не виходить тому що, ну, типу, окей, частина с- мультсеріалів, з яких ти назвав, як виявилося, вони critically praised.
1: Так, вони отримували премії, вони отримували премії критиків, премії аніматорів, премії найкращих дитячих шоу, але так, вони попри те, що я цільова і я дивлюся ці мультфільми, які, скажімо так, Young Adult, їх не пропонувало. І знаєш, хто на це ображався в тому числі? Ті, хто їх робили. Тому що у них є жорсткі гайдлайни. Netflix не викладає жодних анонсів, крім Stranger Things, більше, ніж за місяць. Тобто не раніше, ніж за чотири тижні до, до прем'єри. Після цього вони там за якимись алгоритмами, як в Фейсбуці, знаєш, що нібито алгоритм є, але він працює не так, як хотілося б Тим, хто щось робить. І тут така саме ситуація. Вони комусь показують це шоу, банер, наприклад, хтось переходить, хтось не переходить, він через це комусь показується, комусь не показується, через це деякі люди, які дивилися навіть перший сезон серіалу, їм Netflix ніяк не повідомляє, що вийшов другий сезон цього серіалу. Я читав інтерв'ю шоуранерки The Babysitter's Club. Це ще один серіал, який був доволі популярний. Точніше, critically acclaimed на Netflix, у якого вийшли два сезони, які закрили після двох сезонів. І вона казала, що якраз у цьому головна проблема, що вийшов другий сезон, і про це ніхто не знав. І так само автори оцих дитячих мультсеріалів, яких закрили, казали, ми пишемо, знімаємо, малюємо, воно виходить, критики дивляться і подобається, а на Netflix ніхто їх не бачив. І все. А Netflix, знаєш, знаєш який мультсеріал Netflix наводить як приклад того серіалу, який потрібно робити? Який? Baby Boss.
0: А, так, я бачив, я, я бачив, я бачу. так, це ідеально, звичайно, просто видоювання грошей з франшизи, це, 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 це правильно, це класика, це красиво.
1: Так, і уявляєш, як людині, яка прийшла в Netflix, тому що їй обіцяли, що вона тут може робити щось нестандартне, цікаве, експериментальне, ну, умовно експериментальне, а їй кажуть, ні, ідеальне, це Baby Boss.
0: Ну, але це зараз, але все одно, це повертає, все одно я повернуся до думки про те, що людей, які, ну, наприклад, того самого хірша чувака взяли після його неймовірного Gravity Falls в Нетфлікс. За весь цей час він нічого не зробив. Тобто це не одна справа, що він зробив щось, що там, типу, не потрапило в алгоритми, але щось, що дуже круте. Ну, жодного нетфліксівського серіалу не було, який би вистрілив хоч якось. Так, я абсолютно. Тут, до речі, простежується, знаєш, дуже цікава штука, тому що в перших серіалів Netflixа були дуже круті промокампанії. Ну, коротше, маркетинг був дуже незвичний і дуже класний. Десь, напевно, напевно Stranger Things стали переломним моментом, коли, ну, тобто Netflix з 2007 року існував, як стрімінг, а існував він загалом з 97-го року. Е, в 2014 році в нього вийшов перший серіал, і це був е, Картковий будинок. І от там от за весь цей час до 2016 року він нарощував преміальну аудиторію. Тобто аудиторія підписувалася для того, щоб ну, ти заходив на Netflix і на тебе падали просто ну, там, золоті злитки, умовно кажучи, там, типу, з десяти серіалів сім чи навіть 6. Це було те, що ти дивився і такий, блін, який класний серіал. І коли там з'явився Stranger Things, який вони особливо не піарили, ну, тому що це був такий експериментальний міні-серіал, раптом через те, що аудиторія е, бачила перед собою доволі маленьку вибірку і наткнулася на цей серіал, раптом зрозуміли, що це, блін, це крутий серіал, цей серіал понесло по хвилях, про нього почали всі говорити. І в Нетфліксі раптом такі... Така виявляється, не треба сильно запарюватися з тим, щоб рекламувати свої серіали. Ну, типу, люди і так прийдуть і побачать. І до певного моменту, поки цих серіалів не стало надто багато, це працювало. А коли цих серіалів стало надто багато, то Netflix сам захлинувся в своєму потоці контенту. І якщо чесно, мене, наприклад, дуже сильно дов... тому що це, знаєш, попри те, що я людина, яка погоджується з певними, е, власне, позитивними рисами капіталістичного світу, Назву це я так. Можна це і так сказати. Так, так скажімо, скажімо це так. Насправді, мене в один час, це було в тому числі пов'язано з Вертюга і так далі, мене дуже сильно накрило цією дивною думкою про те, що, ну а що далі? Тобто, ти ж, ну типу, от є там, умовно кажучи, компанія, вона відкривається, там, виривається на ринок, вона дай, пропонує якийсь класний продукт, вона виходить на IPO, вона починає котуватися на ринках, продавати акції. Вона починає нарощувати потужності. І в, і в певний момент тобі потрібно нарощувати потужності тільки для того, щоб твої акції росли. Тому що, не дай Бог, ти зробиш щось, що не дуже влаштовує твоїх акціонерів, які вже не зацікавлені в тому, щоб ти був креативним генієм, а зацікавлені в тому, щоб ти, щоб ти приносив бабло. І в певний момент ти просто підмінюєш поняття. Тобто ти виходив на... Ну, і це сталося з Нетфліксом. Чуваки, які вийшли на ринок як суперкреативні люди, які ставлять контент просто... Ну, на перше місце, і їм він найважливіший, перетворилися в доволі безлику фабрику контенту. Серйозно, я за останній, я не знаю, рік, а то й більше, я не пам'ятаю, коли я заходив на Нетфлікс, ну, от попередньо не готуючись, скажімо так. Тобто не тоді, коли я такий, о, виходить новий сезон Відьмака. Я зайшов на Netflix, включив Відьмака, подивився, а так, щоб я пішов побраузити Нетфлікс. Такого... Не траплялося вже дуже-дуже давно. І мені дуже дивно, що, напевно, що там в світі цих всіх фінансових акул і так далі це працює дещо інакше, ніж мені здається. Але ну, вони ж мали зрозуміти, що наступить момент, коли вони не зможуть добирати нових користувачів. Ну, тому що це лежить на поверхні, здавалося б. Але дуже дивно дивитися, як зараз Netflix панікує, тому що... О, господи, о, господи, виявляється, люди не хочуть підписуватися на сервіс, який сконцентрувався на зйомках Kissing Booth і, я не знаю, там...
1: Але ж цифри, Юра, цифри, їх див... От, розумієш, в цифрах люди дивляться. Я я розумію, чому Netflix не в'яжеться це, але... Тому що, з одного боку, ти підписуєшся для того, щоб дивитися, умовно кажучи, Stranger Things... А потім, поки вони не вийшли, ти е, дивишся там якийсь шлак на фоні, поки миєш посуд. А потім таки думаєш, а чого вони підвищили, якщо я там нічого не дивлюсь, крім реаліті-шоу і кісінбуз. А це можна і по Холмарку дивитися, який у мене і так безкоштовно показує. Відписуюсь. І тобто, з одного боку, ти їм робив цифри, дивлячись той контент, який тебе не цікавить. З іншого боку, ти зовсім не зацікавлений в них, саме тому, що у них переважно цей контент.
0: Ну от, і мені просто цікаво, насправді, в який момент, ну, тому що, там, наприклад, Nickelodeon початку ні, середини 90-х, Cartoon Network кінця 90-х і кінця 10-х, і Disney кінця 10-х.
1: Середини 10-х, мабуть, і маєш на увазі,
0: так? Середини 10-х, так. Це якраз, ну, фактично вся програмна сітка Adult Swim Cartoon Network'івського це приклад того, ну, типу, як, як правильно робити хороший контент. І Нетфліксі в якийсь момент, попри те, що, ну, от, вони певний момент притримувалися цього, от, творчої свободи, яка все-таки вимагала якогось результату, вони перетворилися в, в щось середнє, ну, от, те, що ти казав на рахунок того, що вони перемкнулися від того, що ми хочемо робити найкращі шоу до ми хочемо, дивитися, ми хочемо робити шоу, які хочуть дивитися наші глядачі, і і причому вони, вони от застрягли між оцими от двома абсолютно протилежними теглайнами, скажімо так. І, ну, і ми це бачимо, тому що, ну от серйозно, напишіть нам в коментарях в будь-який соцмереж, або просто тегніть нас і напишіть. От за останні кілька років, які серіалів Netflix ви чекали і який справив на вас дійсно враження? Микита, в тебе є такий серіал?
1: Та от я намагаюся згадати, але «Аркейн», можливо? Нещодавній хід? Я думаю, це буде популярна відповідь.
0: Ну, так. І знов-таки, але це не, якщо я не помиляюсь, це ж не «Нетфліксівська» розробка, вони її купили.
1: То це точно не «Нетфліксівська» розробка, але «Нетфлікс» безпосередньо брав участь. Тобто це не те, що їм принесли вже готове. Вони брали участь на етапі ще розробки всього. Тобто вони, як фінансист проекту, під... зайшли доволі давно. В цей
0: ну так, проект. але розумієш, ну, наприклад, ми говорили про анімацію, ти не можеш згадати на Нетфліксі нічого на зразок Over the Garden Wall, наприклад.
1: А, Юра, а гра в кальмара?
0: Я кажу саме про... Я казав зараз якраз про шоу, яке справило враження. А не справило враження неймовірною неймовірної присутності like, на всіх просто в області це, як це, твого зору протягом двох місяців? А я кажу саме про ситуацію, коли ну, от, ти подивився шоу і ти такий вау. Так як було з картковим будинком, так як було з першим сезоном Stranger Things, так як було... З Дардевілом у мене так було. З, першою, з першим сезоном Дардевіла, так. Так як було, я не знаю, ну там Ну, так як в HBO трапляється кожні кілька років, коли в тебе...
1: Давай, Юра, згадай ейфорію. Що це за банкаст? Ейфорію не згадаєш.
0: Я... Я хотів Succession Сексешн згадати, але загалом ну, в HBO просто є практика оце... оцього того, що так, звичайно, не... немає, щоб кожного року вони оновлювали, там, додавали якийсь хедлайнер, але кожні там, 2-3 роки обов'язково ти очікуєш, що на HBO з'явиться щось таке. А з Нетфліксом просто в певний момент стало зрозуміло, що ти можливо, можливо там щось таке і з'явилося, але ти його просто навіть не розглядиш за кількістю релізів. І з одного боку ми звикли до того, що Netflix випускає трейлер, там, він може випустити трейлер за тиждень до, до виходу фільму чи серіалу, і для Netflix це ок, тому що ну, ти все одно сидиш на них на платформі, і вони все одно тебе ведуть до цього серіалу. Але по факту, от якраз через це... Чому ти кажеш про гру Кальмара? Тому що гра Кальмара вже по факту почала гриміти всюди і з всіх екранів і так далі. А от, наприклад, в Netflix Animation не було жодного такого проєкту, який би... В Bloomberg гарно написали про те, що в офіційному Netflix Store немає жодного мерча з... Нетфлексівським аніма- анімаційним фі- це, ну, короче, або фільмом, або серіалі- серіалом. І це прям показник. Показник, який мені згадав, згад- що, здається, в... Чи в, бі- в-, в біографії Джобса, чи де була згадка про те, що Дісней довго відмовлявся купувати Піксар, в 2006 році. В них тоді, вони майже розбіглися тоді, майже розірвали співпрацю, і Pixar готовий був віддати Діснею всіх героїв, яких вони зробили до певного моменту, 2005 року, до 2006 року. І типу, піти різними дорогами. Поки Боб Айгер, який на той момент якраз став CEO Діснея, він замінив Майкла Айзнера, і Айгер розповідав, що він приїхав на відкриття Діснейленду в Токіо, і там же ж в них є цей Дісней парад, коли е, парад героїв Діснея, і він каже: е, він розповідав, що він дивився на цей парад і розумів, що за останні це був, який там, 2005 рік, за останні 15 років е, єдині нові герої, які були на цьому параді, це були герої Піксар, і він Типу, в той же момент набрав Джобса і сказав: так, все в сторону, ми купуємо Піксар без питань. І це якраз приклад того, що в Netflix якраз немає оцих от, ось таких героїв, які прям супер сильно запам'ятовувалися, тому що, ну, от ми говоримо про Stranger Things, якого вже четвертий сезон, і які останні випускали попередні серії в 2019 році.
1: Господи, як давно?
0: Угу. Що до пандемії. А в нас тут вже війна.
1: Так. Залишилися голод і смерть і.
0: Давай без цього, нам тут тільки зброю пообіцяли, нормальну. Тому давай від Netflix, все-таки. Ми сказали вже, якщо вас цікавить більше, то напишіть нам просто. Не дай Бог, ви спитаєте щось там в нас в телеграм-чаті, або, я не знаю, якщо ви наш патрон спитаєте щось в закритому чаті для патронів, то можете просто спровокувати потік повідомлень від мене і від Микити, тому що нам тільки дай... Поговорити це про, про стрімінги. Але давай тоді перейдемо... Давай для того, щоб тип, уникнути продовження розмови про стрімінги, перейдемо до компанії, в якої немає власного стрімінгу.
1: Єдиної. Ми спеціально, ми спеціально її шукали і знайшли. Це Sony, які оголосили про те, що нам чекати від них у подальшому. І тут є хороші новини, є погані новини. Давай з поганого почну.
0: Для тебе особисто.
1: Особисто для мене це найгірша новина, тому що мультфільм Спайдермен екроз Спайдерверс, друга частина мультфільму про Людину-павука, один з фільмів, який я вибрав як найочікуваніші цього року, він переїжджає на 2023 рік. Він не вийде цього року в жовтні, як планувалося. Хоча він навіть показав перший трейлер. Він показав трейлер за рік до виходу і не вийшов.
0: І на CinemaCon вони показали 15 хвилин фільму. Але, слухай, але якщо чесно, я, як людина, яка ще півроку тому е, змогла на закритому показі побачити 30 хвилин Мавки, я тобі можу сказати, що це, бачиш, це ні про що не говорить, з точки зору часу.
1: Так, один фільм за рік показує трейлер, а потім його переносять ще на... На сім місяців, здається, з жовтня на липень. А є якісь фільми, наприклад, інший фільм «Соні», «Мадам Веб», який ще навіть не почав зніматися, не має жодного кадру. Але він вийде в липні. В травні. Липня
0: 2000... В травні 22-го. Це просто малобюджетний проєкт. Швединг, скажімо так.
1: Не знаємо, що до бюджету, так. Але Мадам Веб з Дакотою Джонсон ще не почала зніматися, але вийде в 2023-му. Трохи більше, ніж за рік. Що вони за цей рік встигнуть знімати, змонтувати і з зробити, побачимо в липні. Але я б не ставив на те, якщо чесно, що цей...
0: Що він вийде?
1: Вийде в липні, скажімо так.
0: Я б не ставив на те, що він вийде взагалі. Він може вийти straight to Netflix, я тобі скажу так.
1: У Netflix це ж немає вже всесвіт у який е, був у Netflix, з no, Девілом з Джесікою Джонс. Тепер у них буде інший всесвіт Марвел, який Sony робить. Я, який нікому не потрібен, які з'являються на на задньому фоні е, коміксів про Людину-павука. <світ> <світ> Тому що от ти смієшся, ти смієшся, а Sony оголосили, що вони роблять ще один сольний фільм у всесвіті Людини-павука про Ель Муерто,
0: я не хочу обговорювати навіть цю новину. Я не вважаю, що цей фільм вийде. Я не вважаю, що вийдуть всі ті фільми, які вони Я не вважаю, я не розумію нашого фільм про Крейвена Мисливця. Я не, не розумію нашого фільму про Мадам Веб. Я не розумію нашого фільм про Муерто». Я багато чого не розумію в цьому житті, і ось ці фільми одне з тих, що я не розумію в цьому житті.
1: У Ель Муерто поки немає дати виходу, але це буде сольний фільм про персонажа коміксів. Про якого, в принципі, з імені ви можете здогадатися його головну рису. Це, що він мексиканець. <плес> <плес> Ось, його зіграє Бетбані. Я не знаю, хто.
0: Все, закриваємо новину. Мене, мене, мене набридлося. Мені здається, що ми цю новину обговорюємо нато довго. Мені здається, що ми цю новину обговорюємо довше, ніж Netflix зараз.
1: <плес> Кожна хвилина новини про Аль Тягнеся 10 вона... хвилин розмов про Netflix. Окей, Юра, тоді скажи, які ще фільми робить Соні.
0: Дякую, Т- ти згадав мені. Так, це Микита має на увазі, що Соні розказали, що вони запускають в розробку третього Венома. Що не дивно? І ще одних мисливців за привидами, що дивніше?
1: А що дивніше? Afterlife зібрав непогану касу і непогані відгуки критиків. І, що найголовніше, дуже схвальні відгуки глядачів. Тому чому б і ні?
0: Він якось прийшов, прийшов, прийшов повз, мене, повз мене, і я не знаю чому.
1: У нього, словом, був приблизно як Сонік. Він, він зайшов глядачам приблизно так само, як Сонік. Непогана каса, непогані кульки, right. і ті, хто пішли дивитися і очікували поностальгувати, отримали масу задоволення. Тому це такий Сонік від Соні. Ха! <реш> хорош,
0: <реш> хорош. І хоч тут е, було б шикарно перейти з Соніка на Super Mario е, Брадос, які роблять Illumination разом з Nintendo, але я цього не зроблю. Тому що, як не дивно, тому що я хотів... Мені здається, зараз ми про це не будемо говорити, але мені здається, якось варто обговорити ось цю дуже дивну нішу на ринку дорогих фільмів, які... Ніби особливо нікому не потрібні, але в той же час вони ніби збирають непогану касу і, відповідно, ну от, Sonic, Coast Busters. Я думаю, ще, якщо так от подумати, можна накидати ще кілька варіантів. Оці дивної... Uncharted. Uncharted, так які якось, типу, потрапляють в нішу, і вони ніби як живуть своїм життям, але при цьому на широку аудиторію вони навіть не планують виходити.
1: Ну, я не знаю. Мені здається, Сонік достатньо широкий, щоб... Ні.
0: Ніхто не бачить просто, як я кривлюся. Ні. А з Uncharted просто в Соні ще вони все-таки взяли Холланда, вони взяли Марка Волберга, вони зробили велику рекламну кампанію. А Сонік...
1: Sonic... Там Джим Керрі грає доктора-роботника.
0: Вау! Wow. Ти знаєш, коли в Джим Керрі був лідинг, як рол актор
1: у Пінгвінах містера Попера?
0: Угу. Так. Якби Сонік вийшов десь у 95-му, то звичайно, він би був би одним з най е, я не знаю, найпопулярніших фільмів року, а так зараз звичайно трошки не то.
1: Поговоримо в кінці року, коли Сонік 2 виявиться найпопулярнішим і найприбутковішим фільмом року.
0: Коли Сонік 2 виявиться в претендентах на Оскар. Бетмен! і Сонік 2. Ідеально. І, злоч... і, це, і, і секрети Дамблдора. Оскар, який ми заслужили. Так, новина про те, що фільм по франшизі Super Mario переїхав на 2023 рік. Насправді мене здивувало навіть не тим фактом, що я при своє прихильне ставлення до Нінтендо не знав, що вони з Іллюмінейшн роблять фільм. А те, що, значить... Фільм про братів Маріо переїхав на квітень 2023-го, але фільм, який зайняв його місце, а саме 21 грудня, ну, тобто, тобто різдвяні канікули 2022 року, це друга частина «Кота в чоботях». Хтось пам'ятає першу частину «Кота в чоботях»? Хтось пам'ятає, коли вийшла перша частина «Кота в чоботях»? Я пишаюся тим фактом, що я дуже добре пам'ятаю дати, коли ви, ви, виходили фільми. Я не пам'ятаю, коли вийшов Кіт в Чоботях. Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, про що він був. Але я не пам'ятаю, коли він вийшов.
1: Мені здається логіка в тому, що час йде, а мерч із Котом в Чоботях досі купують. І тому вони вирішили, що мерчу накупили вже достатньо для другої частини. В
0: 2011 році!
1: Якщо чесно, я думав давніше, я думав в 8-му, в якомусь, чи в 7-му.
0: Та ну, камон, там тільки Третій Шрек виходив. Але 2000, тобто через 11 років після виходу не найуспішнішого спін-офу Шрека виходить друга частина цього спін-офу. Я не з тих людей, які е, жаліються на засилля сиквелів, ремейків і так далі, але Другий кіт в чоботях Серйозно? Я знаю. А в тебе, навіть, нема що сказати? <смех>
1: <смех> мені нема що сказати, тому що мені не сподобався перший кіт в Чоботях. Я його дивився, коли він вийшов. В
0: 2011 році, Макіта!
1: Так, Юра, але це зараз, мабуть, це образить мультики про посіпак, але це так само, як мультики про посіпак, які абсолютно, скажімо так, не заслуговують того, щоб на них дивилися як на якісь... Приклади творчості анімаційної, а просто як на спосіб окешити мерч.
0: Але вони хоч мільярд заробляють.
1: Ну я ж кажу, не знімали б другого кота в чоботях, якби мерч з котом не купили. Але,
0: мільярдя, Микита, там. ти розумієш, що цільова аудиторія мерча кота в чоботях не народилася, коли вийшла попередня частина кота в чоботях. Так, я пропоную закривати нашу е, дуже дивну цього тижня, якщо чесно, е, рубрику «Новин», яка складається на 80% Нетфлікса і на 10% «Me bragging about movies». Е, е, і перейдемо до серіалів. Микита, давай. Ти, як людина, яка дивиться серіали, а як мінімум трейлери до серіалів... давай.
1: Так, я перед Юрою хвалився, що якщо дивитися трейлери серіалів, про які ми розповідаємо, то набагато краще стає зрозуміло, про що серіали. Власне, цього тижня ми поговоримо про шість нових серіалів, аж. Перший з яких виходить у четвер, це міні-серіал «Пропозиція» «The Offer» від Paramount+. Юра, здогадайся, про що серіал?
0: Не знаю, якщо це не романтична комедія, то я його дивитися не буду.
1: Ні, це не романтична комедія...
0: Це не романтична комедія з Сандрою Буллок і Райаном Рейнольдсом?
1: Ні, то Proposal, здається. То
0: Proposal був, так. Але, в принципі, як ми знаємо, якщо фільм вийшов більше десяти років тому, то він цілком може заробити собі сиквел.
1: Ні, це про Offer that you can't refuse. І це міні-серіал про те, як е, знімали хрещеного батька.
0: О, це там, де Армігамер.
1: Мав грати. Але right. їм не потрібні були канібали. Хаммера, грає Майл Стеллар. Роль, яку мав брат Армі Гаммер. Так, це серіал «Парамаунт», який з трейлеру більше схожий на рекламу самого «Парамаунт», тому що він виходить на «Парамаунт Плюс», і там він починається з цієї водозбірної вежі з логотипом «Парамаунт», і там розповідають студії «Парамаунт», терміново треба зробити, і я за весь трейлер чув слово «Парамаунт» частіше, ніж слово «хрещений батько». Але так, це фільм про продюсера, якому доручають е, зняти фільм Хрещений батько, про те, як він знаходить режисера, яким став Френсіс Форд Коппола, про те, як він домовляється з мафією, яка була не дуже рада, що знімають фільм. Е, роль Френсіса Форда Копполи грає Ден Фоголман, е, той, який грає е, Магла в франшизі Фантастичні звірі.
0: Райт.
1: Right. <laughs> Цей серіал вже бачили критики, і вони не в захваті.
0: Right, Paramount Plus, baby.
1: Сорі, цього чувака звуть не Ден Фоглман, тому що Ден Фоглман – це сценарист. Інший сценарист. Цього актора звуть Ден Фоглер. Інший серіал, який також виходить у четвер, це міні-серіал, знов-таки, детективний під назвою Under the Banner of Heaven. Я не знаю, як він буде локалізований, тому що офіційної локалізації не буде, адже він виходить на fx Онхулу, це найбільший покруч, який тільки існує в сучасних стрімінгах, тому що є канал FX, який знімає класні фільми. Він кабельний телеканал, але він належить він належить компанії Fox, а потім перейшов до компанії Disney, і вона сказала, що ці фільми вони надто серіали вони надто круті для того, щоб їх просто клас ставити в канал. Тому ми їх будемо заливати на стрімінг сервіс але не на Disney+, а на Hulu, але вони зберігають марку цього каналу, тому що вони вироблені каналом FX, і тому це називається FX on Hulu, це серіали, зроблені каналом FX, але які можна подивитися тільки на стрімінг-сервісі Hulu. І це найбільш абсурдне, що взагалі існує в цих стрімінгових платформах.
0: І при цьому хочу нагадати, що в США, отримуючи підписку на Disney+, ти цілком можеш одразу купити підписку на Hulu. Тобто для того, щоб подивитися серіал каналу FX, тобі потрібно зайти на Hulu через Disney+, і тоді ти зможеш його подивитися. (рес)
1: Так, і попри те, що американцям його дивитися дуже важко, у нас через відсутність прямої, здається, платформи, яка буде показувати, у нас його буде дивитися набагато легше. (рес) Тобто середньостатистичному українцю буде знайти і подивитися цей серіал набагато простіше, ніж американців,
0: це я тобі я хотів сказати. Що, я хотів ще сказати коли ми говорили про Netflix, Що мені здається, що головними м- цими бенефітерами від е- конфколу Нетфлікса були кінти з Pirate Bay, які побачили новину, і такі: нам треба більше серверів
1: чувакам з Pirate не потрібно багато серверів, тому що у них там не зберігаються файли. У них зберігається зберігаються сервер mm-hmm. <laughs> для сайту і все. Ну так, тим більше. Це ж основа піратства, Юра, що ті, хто <laughs> роблять торрент-трекери, нічого не зберігають у себе на, на серверах. Отже, тепер нарешті до серіалу. Він називається Under the Banner of Heaven, тобто під стягом Раю. Це міні-серіал у стилі True Detective або Мейер з Істауна, або подібних, скажімо так, камерних детективів, дії яких відбувається в дуже конкретній американській провінції. І цього разу це Юта, штат Мормонів, де детектив досліджує вбивство жінки і її маленької, здається, 15-місячної дитини. І Можливо, це вбивство якось пов'язано з мормонами безпосередньо церквою останніх дній хрестових, і це дуже цікаво, тому що е, в головній ролі там Ендрю Гарфілд, який прекрасний актор. І воно якраз влучає в ту саму ситуацію, як і справжній детектив перший сезон, коли є оці дивні християни, які такі християни ще трохи завалюються в якесь місцеве язик. Скажімо так, скажімо
0: так в, в сторону святого Моронія.
1: Так, тому. Якщо, якщо ви полюбляєте такі от детективні історії, атмосферні, особливо з відтінками якогось окультизму, але не окультизму містичного, а окультизму, на що здатні люди, які знаходяться в якомусь культі, то зверніть увагу на цей міні-серіал FX. Наступний серіал, який вийде в п'ятницю на Apple TV, це Жінки щосяють або «Shining Girls».
0: Це спін-офф «Сяйва».
1: Ні, це не спін-офф «Сяйва». Та йолки-палки, і... що ж таке? Скажімо так, я коли готувався до того, щоб говорити про цей серіал, я, по-перше, прочитав синопсис серіалу, подивився трейлер серіалу, і з них майже нічого не зрозуміло, крім того, що там головні ролі Елізабет Мос, і він якось грає з... Часом. Тобто там щось відбувається в часі. Тому що героїня Елізабет Мосс, вона постійно в різних костюмах, з різними зачісками і ніби як в різному часі. Цей серіал знятий за книжкою. І я зайшов почитати синопсис книжки і в ньому все абсолютно написано. І там ніякої загадки немає. Тому, якщо вам хочеться зберігти якусь таємничість, то подивіться трейлер, вирішіть, чи вас це цікавить, подивіться першу серію і приймайте рішення. А якщо вам цікаво, що саме там відбувається, почитайте про що книжка, тому що там все набагато зрозуміліше, ніж у серіалі. Ми про цей серіал вже трошки зовсім згадували десь пару місяців тому, коли ми говорили про серіал з блейдранером, тому що шоуранерка оцих Shining Girls, вона писатиме сценарій до серіалу про блейдранера.
0: Цікаво, так ну поки ти не почав говорити про книжку і про синопсис, це виглядало так. В нас є преміальний серіал від Netflix, Apple TV, з зіркою в головній ролі, з явно дуже дорогим сеттингом, за який заплачено, який якісно знятий, в, скоріше за все, стриманих тонах. Виправ мене, якщо, якщо ні?
1: Не буду поки виправляти в стриманих тонах.
0: Так, в стриманих тонах, стильний, багато сірого і такого subtle tones, як то кажеться, і, власне, він виходить на Apple TV+. Ну, це like, кожен серіал Apple TV+.
1: Так, але... Я просто не хочу спойлерити, в чому там загадка, але в ньому є трошки mind бендінгу як то кажуть. Трошки твістів. Там буде нелінійний не серіал, нелінійний сюжет, і там буде загадка, яку треба буде розгадати. Тому відгуки непогані, але вони переважно хвалять Елізабет Мос у головній ролі. Ну, як завжди. А я завжди остерігаюся фільмів і серіалів, там, де хвалять акторів. Тому що я не акторів прийшов дивитися, а серіал. А Дарма, ти
0: прийшов дивитися на Apple TV+, Микита. Ти маєш дивитися на картинку і на акторів.
1: Теж правда. Також в п'ятницю я зовсім коротко скажу про другий сезон Андан. Це, от ми коли казали на те, що на Нетусі була колись експериментальна анімація, вони обіцяли експериментальну анімацію, то це якраз приклад е, справжньої експериментальної анімації, тому що це продовження е, мультсеріалу е, Рафаеля Боба Ваксберга, який найбільше відомий як творець Боджека, коня так. Боджека. І він для Амазони зняв у техніці ротоскопії серіал про дівчину, яка починає бачити свого померлого батька, який просить її допомогти йому з подорожами у часі. І там головний, скажімо так, головне запитання першого сезону, чи це відбувається насправді, чи це у неї шизофренія. І вона сама не впевнена, і мультсеріал, оскільки це ротоскопія, тобто анімація обведена поверх, знятої картинки. Там дуже часто реальність переплітається з якимись абсолютно фантастичними подіями, ефектами і так далі. І при цьому, коли все відбувається в реальності, то воно виглядає реалістично, тому що це обведена картинка. І, словом, дуже-дуже цікавий мультсеріал. І я сподіваюся, що другий сезон буде таким самим експериментальним і неординарним, як і першим. І також п'ятницю уже на Нетфліксі виходять останні серії одразу двох знакових тому, серіалів. тривалих так, і знакових для платформних серіалів. В п'ятницю закінчується Озарк і в п'ятницю закінчується Грейс and Френкі. І, Юра, я хотів у тебе запитати, як ти думаєш, що об'єднує ці два серіали Озарк і Грейс і Френкі? Крім того, що вони виходять на Нетфліксі.
0: Я не знаю, те, що вони в вип... фінальні сезони випускали з двох частинах?
1: Не тільки це. Це неважливо. Знаєш що? В тому, що і Озарк, і Грейси Френкі зібрали аудиторію і стали фан-феворитс в пізніших сезонах. І перший сезон Озарка, і перший сезон Грейси Френкі зібрали дуже стримані відгуки, як критиків, так і глядачів. Озарк звинувачували у тому, що він дуже вторинний до «Пуститися берега», а Грейс і Френкі просто казали, що не працює «Формула», він надто застарілий. І Грейс і Френкі тільки з другого сезону став critically acclaimed, а Озарк взагалі став номінантом на Еммі і улюбленцем глядачів і критиків тільки з третього сезону. І прикол в тому, що Грейсі і Френкі почалися ще в 2015 році, Озак ще в 2017 році. Це була ще та епоха, коли Нетфлікс дозволяв своїм серіалам знайти... Розганятися. Редача, знайти час, так, і розігнатися, знайти свій голос, знайти аудиторію. А зараз вийшов, за місяць не зібрав такі цифри, як «Відьмак» або «Граф кальмара». І «До побачення». Тому от ми казали про те, що Нетфлікс, вже змінився, і от якраз ці два серіали, які закінчуються в цю п'ятницю, це якраз, можливо, останні бастіони того старого Нетфлікса, який давав серіалам час на те, щоб вони знайшли себе, який давав серіалам час на те, щоб вони знайшли аудиторію, і після них не можна от називати таких от тривалих проєктів, які Нетфлікс досі тримає, і які асоціювалися з тим старим Нетфліксом.
0: Stranger Things
1: так, який теж закінчиться вже дуже скоро.
0: Так. А знаєш, що ще закінчиться, Микита? Наш подкаст. Так, цей випуск нашого подкасту. Дякую, що слухали цей явно надміру затягнутий випуск про Netflix, але який Микита дуже поетично закінчив. Я обіцяв. Ну, туди, так. Дякуємо, що слухали нас. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах, ставте нам 5 зірочок, якщо ми цього заслуговуємо. А ми цього заслуговуємо. Так, я сподіваюся. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів через волонтерів ЗСУ. Дивіться хороший контент, не розмінюйтеся на якісь фігові серіали від Netflix.
1: Або реаліті-шоу.
0: Або реаліті-шоу, так. І до наступних зустрічей. До побачення. Па-па.